0: HAFRETHAKEHKER! <lacht> Erlebt mit uns ein Abenteuer pro Episode. Ein Ensemblemitglied sitzt dabei das Ende. Der Spielleiter den Anfang. Dazwischen wird improvisiert, und zwar alles. Unser Sprecher Stefan hat dafür eure Ideen eingesprochen, die ihr über die Webseite lanoinc.de eingereicht habt. Das sind Orte, Personen und Gegenstände, die wir eben noch nicht kennen und in dem Moment das erste Mal hören. Genauso wie beim Impro-Theater, wenn das Publikum Begriffe zuruft. Und heute haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich wir probieren mal wieder aus, einen anderen Spielleiter dafür einzusetzen. Und dafür haben wir heute den Martin. Hallo Martin. Hallo Johannes, freut mich hier zu
1: sein. Sehr gut, woher kennt man dich? <lacht> Sehr wahrscheinlich gar nicht. Ich mache einen äh, kleineren äh, Podcast mit so Piraten-Impro-Sachen. Ich weiß nicht, Tapfere Tackerhacker, Könnt ihr mal reinhören. Ist ganz genau. nett. Genau, hört unbedingt in Tapfere Takahaka rein. Ja. Äh, genau. Musik nervt ein bisschen, aber sonst, <lacht> die Leute sind ganz nett, glaube ich.
0: Weil du die selbst gemacht hast, wie wir wissen. Ach ja? Quatsch, die Leute nicht. <lacht> ja. Okay, dann sind wir mal gespannt. Ob das für uns ein anderes Spiel bedeutet. Und äh, ja, sind wir bereit für ein neues Abenteuer?
1: Har 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 Gefahr.
0: Und los geht's. Heute mit Göckchen, Martin und Johannes.
2: Ich bin Koya und ich habe in meinem bisherigen Piratenleben ja schon sehr, sehr viel erlebt. Ich habe mein Bein verloren, wurde mehrmals gefangen genommen und habe gegen den achtbeinigen Willi gekämpft. Aber es gibt eine Geschichte, die mich nach all den Jahren noch immer beschäftigt und wo ich bis heute noch auf der Suche
3: danach bin.
0: Wollen Sie noch ein Bier?
2: Ja, bitte noch ein Bier und äh, vielleicht noch ein gebratenes Ei dazu. Das äh, mit ein bisschen Brot, dass ich ein bisschen gestärkter bin. Ich habe heute schon einen langen Weg hinter mir.
0: Ja, ja, gleich kommt das.
1: Koya sitzt in einer Kneipe. Und wir sehen ihn mit dem Wirt reden. Er nimmt sein, wir wissen nicht, ob zweites oder drittes Frühstück ein. Die Geschäfte scheinen gerade nicht gut zu laufen. Aber irgendwas äh, bedrückt ihn wohl.
0: So, hier ihr neues Bier. <lacht> oh, Dankeschön.
2: Ach ja. Ach, ich musste heute ein bisschen drüber nachdenken. Ähm, äh, reden ich, Sie mit mir. Ja, 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 ja. Ich ja. bin ja heute ein bisschen einsam unterwegs. Ich, ähm, ja, ich habe ein bisschen Probleme, neue Aufträge und neue Aufgaben zu finden. Und ich bin es nicht gewohnt, äh, untätig herumzusitzen. Ich war schon immer ja. mein ganzes <lacht> Leben aktiv.
0: Und ich auch ähm, nicht. Deswegen wollte ich eigentlich gerade weitermachen.
2: Ach so, ja. Ach. Ach ja, ja, weitermachen, das, das ist immer auch meine Devise gewesen. Durch alle Hindernisse und alle Dramen hindurch. Und ach, in der einer Sache, da bin ich noch immer. Das quält mich bis heute. Haben Sie schon etwas mal verloren, was Ihnen wichtig war?
0: Ja, neulich habe ich in meiner Kneipe meinen, meinen Putzlumpen verloren. Da war ich ziemlich traurig. Ja,
2: ja, ja, ich musste eben heute beim Spazierengehen auf dem Weg hierher, musste ich mich an eine Geschichte erinnern, die mich schon ewig quält. Wissen Sie, ich habe nämlich mal einen Schatz verbuddelt, der mir sehr, sehr wichtig war und den ich bis heute nicht mehr gefunden habe.
0: Ach, ein Schatz. Ja, das finde ich jetzt doch ein bisschen spannend. Warten Sie kurz, ich schenke mir auch schnell was ein. Ah, sehr schön. Brösterchen. Ah, Groß, Brösterchen. Ah.
2: Ah. Ach, dann erzähle ich Ihnen mal meine Odyssee mit diesem Schatz, den ich bis heute schmerzlich suche und vermisse.
1: Wir sind im Brettspielladen, der gerade frisch eröffnete in Brio. Björn Bolt räumt gerade ein bisschen äh, die Regale äh, ein, als Koja den Laden betritt.
2: Guten Morgen!
1: Ja, Guten Morgen, Koja. Schön, dass das geklappt hat. Ich hatte ja. dich äh, gestern Abend gebeten, kurz herzukommen. Das ist ein, ich sag mal, etwas... ein, ein Thema, das ich nicht unbedingt in der Kneipe besprechen wollte. Wie du weißt, ich habe ja diesen äh, Laden äh, vor einiger Zeit gekauft. Ich habe aber in den alten äh, Kellern, ich wusste gar nicht, dass hier unterkellert war, habe ich ein paar Sachen gefunden, die würde ich ungern hier im Laden lassen. Ich will dir auch gar nicht so unbedingt genau sagen, was es ist, aber... Wenn du diese große Truhe dort siehst, ähm, sie ist nicht sehr schwer. Wenn ihr die in irgendeiner Form so für mich verstecken könntet, gerne auch ein bisschen weiter weg und eine Karte dazu anfertigen. Das, ich kann hier nicht weg und ich möchte jetzt als Geschäftsmann auch nicht unbedingt in den Bergen herumziehen.
2: Das ist kein Problem. Ich liebe es, Aufträge und spannende äh, Abenteuer zu erleben. Aber ähm, kann ich? wir können auch einfach äh, den, den Schatz auch verkaufen. Oder ähm, ja auch ausgeben. Also je nachdem, was da auch drin ist. Also ich habe bisher noch nie an den Schatz eingebuddelt. <lacht> ich bin ja kein Eichhörnchen.
1: Ja, aber ich meine, also wenn du dir jetzt mal überlegst, äh, wir sind Piraten und wir buddeln Schätze aus. Was, Woher denkst du, kommen diese Schätze? Irgendjemand muss sie auch verbuddeln. Und ich glaube, wenn wir alle immer nur Schätze ausbuddeln, sind irgendwann alle Schätze weg. Das wäre ja auch nicht schön.
2: Ach, wie so ein Kreislauf des Lebens quasi.
1: Ganz genau. Und ich sag mal so: Das Verkaufen lohnt sich für mich nicht. An Liquidität mangelt es dank meiner Familie nicht unbedingt. Und äh, es sind ein, zwei Dinge dabei, die würde ich ungern, dass sie jemand bei mir findet. Ungern, dass sie leicht zugänglich sind, aber trotzdem gerne eine zugelegene Stunde auch irgendwann wieder beschaffen können. Wenn du verstehst, was ich sage.
0: Ja, das klingt auf jeden äh, Fall... Entschuldigung, dass ich mal stören muss. Hallo Robin. <lacht> ähm, wir wollten doch langs langsam los. Also, das Schiff ist bereit.
2: Äh, ja, also, Robin, ähm, ich habe ja schon mal im Vorfeld jetzt mit äh, Björn geredet, äh, welcher Auftrag denn jetzt quasi an uns herangetreten ist. Und du siehst diese Schatzkiste und äh, wir sollen sie verbuddeln.
0: Verbuddeln? <lacht> ist die nicht ein bisschen schwer?
1: Da drin ist eine kleinere Kiste. Die könnte handlich in einen Rucksack packen und einen Beutel mit Dingen. Wenn ihr mir versprecht, in beides nicht reinzugucken, könnt ihr das natürlich auch ohne die Kiste tragen. Ich dachte, es wäre vielleicht geschickter, dass sie so äh, auch, ich sag mal, die Elemente überdauert. Aber das hängt ja davon ab, wo ihr sie vergrabt oder versteckt oder was auch immer damit passiert. Hauptsache, ich komme irgendwann wieder dran.
0: Ja, äh, ich war draußen. Geht ihr das mal? <lacht>
2: okay, ja, dann würde ich tatsächlich die kleinere Kiste und den Beutel nehmen, weil sonst müssen ja der, äh, der, der Robin und ich ja immer an einem Henkel durch die Gegend laufen. Dann kommen vielleicht doch ein paar unangenehme Fragen. Du weißt, die Tofe, die ist ja immer sehr interessiert, unsere Polizistin, und ich habe keine Lust auf irgendwelche Ruckfragen.
1: Sehr gut mitgedacht. Genau das habe ich mir von euch erhofft. Da hat mir Robert auf jeden Fall die richtigen empfohlen. Ähm, ja. Ja, dann nehmt euch die Dinge raus.
2: Ja, ich mach das mal. So, so. Oh, das ist aber wirklich ein schwerer Beutel. Und die Kiste ist tatsächlich sehr, sehr hübsch. Sehr schön verziert. Was sind das für Ornamente und Schriftzeichen?
1: Das muss euch nicht weiter interessieren. Du siehst äh, in der großen Kiste eine kleine Kiste, sehr hübsch ornamentiert mit äh, so ein paar Intarsien in dunklerem Holz. Sie äh, dürfte relativ leicht zu tragen sein und daneben einen äh, etwas grob gestickten, aber äh, rüstig aussehenden Leinenbeutel, der sich so anfühlt, als wäre das ein oder andere äh, Edelmetall da drin. Er klapperte auch so ein bisschen, als du ihn rausnimmst. Aber da ja jeder sein Geld am, äh, im Säckchen am äh, Gürtel trägt, äh, dürfte das die Tofen nicht unbedingt zu so zweimal hinsehen. Überzeugen. Insofern denke ich, was machst du mit den beiden Dingen?
2: Ich nehme mal die beiden Sachen, den Beutel schnüre ich mir mal an meinen Gürtel und die Kiste klemme ich mir unter den Arm. Gut, Björn, dann gehe ich mal raus zu Robin und dann äh, werden wir... Hast du das Pergament für mich, wo ich die Karte dann äh, schriftlich festhalten soll?
1: Aber sicher, hier auch mit entsprechender Feder und Tinte, ich meine... Das sollte hier im Brettspielladen nicht fehlen. Irgendwie, jemand muss ja auch seine Spielstände aufschreiben. Da gebe ich dir einfach etwas mit. Und was toll wäre, ich muss morgen nochmal zu meiner Familie nach Tiburon, ähm, wäre, wenn ihr mir es bis heute zum Anbruch der Nacht die Karte zurückbringt.
2: Ja, das sollten wir schaffen. Wir werden einen Umkreis, äh, Radiusumkreis äh, äh, aussuchen, der gut erreichbar ist, aber nicht gleich um die Ecke. Wir sollten, denke ich, gegen Abend wieder zurück sein, sofern uns nicht irgendwelche Gefahren zurückhalten, aber ich denke, als erfahrene Piraten, zumindest ich, äh, sollten wir das hinbekommen. Der Robin ist ja kein wirklicher Pirat.
1: Wenn du ihm vertraust, wird das alles funktionieren. Gut, dann werde ich mich hier mal weiter um die Inventarisierung kümmern. Ich wünsche euch viel Erfolg und bis heute Abend.
2: Bis später.
1: Der Björn wendet sich wieder seinen Regalen zu. Du verlässt den Brettspielladen und vor der Tür wartet ein hin und her tippelnder Robin sehnsüchtig darauf, mit dir in ein Abenteuer zu starten.
0: <lacht> ähm, äh, ich, äh, hallo. Äh hallo Robin.
2: Ja. So, ich bin jetzt da und ich freue mich schon sehr mit dir gemeinsam heute mal ein Abenteuer zu erleben. Ich wollte das ja schon sehr lange mal mit dir. Ich, wir haben uns ja noch nie so wirklich mal Zeit genommen für einen Austausch. Und ich dachte mir, ach, das wäre doch eine schöne Gelegenheit, dass du mir ja. heute assistierst. <lacht>
0: Sehr gut. Ähm, ich ich sollte ja dein Schiff äh, äh, bereit machen, dass wir irgendwie was was Tolles draußen auf dem Meer machen können.
2: Ja, ich, ich bin gerade ein bisschen hin und her gerissen, lieber Robin, weil wir ja quasi diesen Schatz äh, verbuddeln sollen. Ob wir nun ja, ob wir jetzt auf eine Insel äh, schippern oder ob wir nicht einfach. Ja, da
0: habe ich ein. Äh, ja. Da da habe ich ein kleines Problem. Ähm, Du bist
2: krank. Oh, das wäre natürlich sehr dramatisch.
0: Nee, ich habe irgendwie dein, dein Schiff nicht ähm, richtig angeleint. Oh. Und, äh, naja, ich weiß nicht. Wir, ähm. Ach. Wir, äh, ja. Robin, wo ähm, ist mein Schiff?
1: Hier hast du ein Fernglas. Da siehst du es, da hinten.
2: Ach. Ach, Robin.
1: Zwischen den Häusern durch äh, sieht man. Die paar Schiffe an, äh, im Hafen, man sieht auch das ein oder andere unfertig im Trockendock und als du das Fernglas so ein bisschen weiter nach oben siehst, siehst du neben dem Horizont und äh, der Insel mit den äh, Vogelkolonien auch einen verdächtig bekannt aussehenden Mast, der langsam gegen die äh, Mittagssonne verschwindet.
2: Ach, Ach, Robin! Was mache ich denn jetzt ohne mein Boot? Ah.
0: Naja, ist denn der Auftrag so, äh, so unlösbar? <lacht> Wie meinst du, unlösbar? Ja, was müssen wir denn machen? Nein,
2: Schatz, verbuddeln. Das können wir ja auch hier. Ja, natürlich können wir das auch hier im Festland machen. Äh, wir können natürlich auch einfach hier hinterm Bahnhof ins Landesinnere hineinwandern. Das ist kein Problem. Aber ich mache mir Sorgen um mein Schiff. Was machen wir denn? Wie wie kriegen wir das wieder?
0: Ja, wir, wir müssen uns ein, ein Schiff besorgen am besten.
2: Okay, ich, äh, hm, nachdem wir ja quasi hier bis abends den Schatz verbuddelt haben sollen, würde ich vorschlagen, wir kümmern uns erst um den Schatz und äh, vielleicht haben wir ja Glück und mein Schiff äh, geht an Land drüben auf der Vogelinsel und wir können dann, du kannst dann später mich rüberrudern und wir holen mein Boot und Schiff wieder zurück. Aber ich glaube, wir sollten nun erst äh, uns dem Auftrag widmen. Ich möchte auch ungern mit diesen Kostbarkeiten äh, runter in den Hafen und zu viel Aufsehen erregen.
0: Ei, ei, Captain. <lacht> Wie so ein richtiges Abenteuer.
2: Richtig. Hast du denn auch die Schaufel mitgebracht, um die ich dich gebeten habe?
0: Ja, ich, ich habe hier noch einen, einen äh, Feldstecher.
2: Nun, äh,
0: ja. Den habe ich dir...
1: Wir sind in der Kneipe. Koya erzählt einem äh, langsam genervt wirkenden Wirt seine äh, Geschichte, weil der eigentlich lieber bedienen wollte, aber vom Nachbartisch beugt sich jemand äh, rüber. Ähm, ähm,
4: en äh, entschuldigen Sie, äh, ich höre Ihnen ja. jetzt diese ganze Zeit bei dieser Geschichte zu äh, und... Äh, ist das jetzt eine Geschichte, wie Sie sich darüber ärgern, dass Sie nie losgekommen sind?
2: Nein, ich habe mich tatsächlich,
4: ja, es geht natürlich
2: um den Schatz, aber der Anfang war sehr holprig und ich habe in dem Moment tatsächlich kurzzeitig überlegt, ob ich den Schatz nicht alleine verbuddel über die Inkompetenz von Robin, aber es hat sich dann doch noch alles zum Guten gewendet. Und äh, wir sind dann auch zügig losgegangen und äh, ja, also wenn Sie möchten, erzähle ich Ihnen auch gerne weiter, nachdem der Wirt hier immer wieder auch äh, sich abwendet, was ich auch verstehe, weil er was? auch arbeitet. Ja, ja, ich erzähle gerade den spannenden Teil meiner Reise. Wir haben es dann geschafft,
4: loszugehen. Der kann uns ja mal noch drei Bier bringen und dann, äh, also trinken Sie ruhig eins mit und dann ja. äh, erzählen Sie mal weiter.
0: Ja, sehr gerne. Bier. Okay.
1: In Nombreo sind die beiden inzwischen aufgebrochen und äh, nachdem Schaufel und Feldstecher parat und die äh, Teile von Björns Schatz in den Rucksäcken verstaut sind, ähm, ist man in der Nähe des Bahnhofs äh, am Entscheiden, wo es denn jetzt genau hingeht. Also ich finde, wir sollten hier lang gehen.
2: Aber lieber Robin, wenn wir jetzt den Gleisen entlang gehen, dann, ich weiß nicht, ich würde gerne ein bisschen abseits der Wege gehen. Das sollte ja ein bisschen ein, ein gefährlicheres äh, Versteck sein, ein bisschen ein unauffindbares. Siehst du da hinten das Gebirge? Das schaut doch äh, tatsächlich ein bisschen äh, unbewohnter und äh, schwergängiger aus. Ich würde in die ja, Richtung und vor, gehen.
0: Genau, es, es sieht an aus. Ach,
2: Robin, das schaffen wir! Los, los, sei nicht so ein Weichei! Wir laufen jetzt
0: Richtung Gebirge! Ei, ei, Captain! Ugh.
1: Seine Augen rollend macht sich Robin auf den Weg, Kroja zu folgen. Auf einem kleinen Pfadabsatz der Gleise, die man zu diesem Zwecke auch überqueren muss. Aber bei dem geringen Zugverkehr um die Mittagszeit ist das kein Problem. Machen die beiden sich durch eine Wiese unterwegs zum Gebirge, das tatsächlich ein wenig bedrohlich aussieht. Vielleicht liegt es aber auch nur an den Wolken und den Vögeln, die um die Berge kreisen.
0: Wollen wir nicht auch lieber so ein Pferd nehmen? Oh, kannst du denn reiten, Robin? Ja, ich sag mal auf da, da hinten, da ist ein alter Gaul, auf dem lernt man doch das Reiten. Oh, warte,
2: da hinten ist auch ein Kutscher mit seiner Kutsche, der spannt gerade seine Pferde an. Vielleicht können wir ihn ja bitten, dass er uns ein bisschen mitnimmt. So, lass uns doch mal hingehen.
1: Ai ai, Captain. Ein Kutscher kommt mit seinem Fuhrwerk äh, gerade leer vom Bahnhof zurück und wird sozusagen euren Weg jetzt gleich erreichen. Ihr seid nämlich an so einem kleinen Wegelchen durch die Wiese, der Richtung Berge führt.
2: Hallo! Hallo, werter guter Mann! Sie haben aber schöne Pferde. Die sind ja wirklich prächtig und sehr kräftig gebaut.
0: Ja, danke schön. Es sind meine, meine stolzesten Pferde, die ich im Stall habe.
2: Sie sind wirklich sehr, sehr schön. Ja, ich wollte fragen, ob Sie uns vielleicht ein bisschen mitnehmen könnten. Mein Kompagnon ist sehr schwächlich und jammert mir schon seit einer halben Stunde die Ohren voll, dass er nicht mehr laufen kann. Vielleicht könnten wir ein bisschen äh, eine Wegbegleitung bei Ihnen
0: äh, ja. Ja, buchen. Äh, oder? Ruhig, Brauner. Ähm, ja, <lacht> ähm, Das ist ein, ein kleines Problemchen, weil ich, ich muss nämlich äh, gleich noch Comtesse abholen. Und äh, sie, sie wartet bestimmt schon auf mich. <lacht>
2: Ach, Hü -hat. wenn wir nicht stören. Wir können ja auch gerne einfach... Äh, es ist ja Platz genug für sehr viele Leute.
0: Ja, ich, ich, ich kann Sie ein, ein kleines Stückchen vielleicht mitnehmen bis. Aber wenn Comte sagt, nein, das geht nicht, dann, dann muss ich Sie leider bitten, das, das Fahrzeug zu verlassen.
2: Ja, gut, das ist nicht so schlimm. Solange wir ein bisschen äh, vorankommen, äh, ein bisschen Distanz überwinden, werden wir schon. Ja, sehr dankbar.
0: gut. Ich muss nämlich runter ins Tal.
2: Oh, wir müssen hoch ins Gebirge.
0: Ins Gebirge? Ja. Gibt es denn einen Anreiz für mich?
2: Einen Anreiz. Schauen Sie sich doch meinen Kompagnon an. Er hat die Schultern hängen, die Beine schlottern, das Gesicht ist ganz fahl. Och, arme Robin, er schwitzt auch schon und, und ist nahe ja, der ich Ohnmacht. Ja, er
0: auch schon. Und mein Gesicht ist ganz fahl. Ja,
2: also so ein bisschen Mitgefühl, so, so ein bisschen, wenn Sie uns mitnehmen könnten über diesen Hügel. Er ähm, schaut aus wie ein... ein, 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 ein ähm, na, wie ein Grabhügel, wenn Sie uns da mal rübernehmen könnten, über die Steine hinweg, das wäre schon eine gute Sache.
0: Naja, gut, das, äh, ach, aber nicht, dass Sie dann sagen, ich sehe etwas mitgenommen aus.
2: <lacht> ja, alles, äh, alles gut, äh, ja, also dürfen wir jetzt kurz mit rein, ich war gerade von ja, Robin abgeholt. Ähm
0: aber, aber achten Sie bitte darauf, dass Sie nichts dreckig machen. Ja,
2: ja, ja, <lacht> natürlich. natürlich. Hier, Robin, hoch mit dir, mein armer, armer, schwacher Kompagnon. Oh,
0: oh, oh. Ja.
1: Ihr schafft es erfolgreich, auf, äh, auf die Ladefläche des Gespanns äh, aufzusteigen. Man setzt sich in Fahrt oder wie sagt man, in Ritt. Eine Kutsche fährt. Es ist ja auch eigentlich egal, sie bewegt sich. Richtung. Ich ja.
0: bewege meine Kutsche im Hü-Hot. hü <lacht> oh ja.
2: ah. Machen Sie das schon länger? Sind Sie schon länger Kutscher? Ist das Ihr Hauptberuf?
0: Ja, das ist mein Hauptberuf. Ich bin vor allem für da <lacht> und für staatliche Aufträge. Wer ist
2: denn die Contessa?
0: Es ist eine eine bezaubernde Persönlichkeit. Ich glaube, mein mein Schweigerecht sagt mir, dass ich da nicht so viel verraten sollte. <lacht>
2: Ja, dann bin ich schon sehr gespannt. Sollten wir sie kennenlernen? Oder vielleicht schmeißen sie uns ja auch schon vorher vom Kutschbock. Aber wir sehen. wir ja, Einfach mal schauen. Soll erstmal der Robin zu Kräften kommen. Hier, Robin, trink einen Schluck. Und äh, hier ist ein äh, Stück Brot, damit du zu Kräften kommst.
0: Ja, danke, danke. Ich, äh, ähm, Koja. Ja, Robin. Unter uns. Ich, ich habe immer so den Eindruck, dass du dass du mich immer als etwas schwächlich und dumm darstellst gegenüber anderen Personen. <lacht>
2: Ach, ich stelle dir eigentlich nur so dar, wie ich dich selber gerade im Moment wahrnehme, lieber Robin. Ich schätze dich sehr, aber, ähm, ja, kein aber.
0: Ich schätze dich sehr. Du meinst, du hast keinen anderen Dummen gefunden?
2: Nun ja, du hattest heute frei. Also die... Die, äh, deine Kollegin, der Name mir gerade entfallen ist, äh, hat gemeint, dass du heute frei hast. Und ich habe heute tatsächlich äh, tatsächlich niemanden mehr gefunden, der mir hilft.
0: Danke für dein Vertrauen.
2: Ja, und ich wollte dich auch näher kennenlernen, was ich jetzt ja auch tue. Ja, aber, ähm, genau.
1: Die Kutsche mit einem leicht betripst, äh, äh, reinguckenden Robin und einem etwas peinlich berührten Koja, ob diese Offenbarung, äh, fährt mit dem Kutscher äh, durch die Lande, als ihr an einer Weggabelung eine größere Gesellschaft äh, mit ein, zwei Kutschen ebenfalls auf diese Kreuzung zukommen seht.
0: Oh nein, nicht was ist denn los? Ja, nicht, dass das jetzt
1: was Gefährliches
0: hier ist.
2: Ach, für die Gefahr kann ich auf jeden Fall äh, ähm, Verteidigung Verteidigung bringen. Ähm, aber wer ist denn das? Was ist das für eine Ansammlung?
1: Vorneweg sind ein, zwei livrierte Menschen mit Standard. Dahinter ist eine größere, etwas prunkvoll äh, äh, geschmuckte Kutsche. Ihr seht einen Wappen. Du glaubst, Gruja, dass das das äh, Hofwappen von Kapuzien ist?
2: Ach, das sieht aus wie das Hofwappen von Kapuzien. Aber was haben die hier im, am Festland zu tun? Das ist ja sehr ungewöhnlich. Da, da kann man ja mal gucken, was da drin ist. Oder vielleicht ein höfliches Geplänkel ja mal anstarten.
0: Ja, hier sollte ich eigentlich Comtesse herbringen. Aber sie wollten ja unbedingt nach oben und nicht ins Tal. Jetzt kriege ich bestimmt meinen Auftrag nicht.
2: <lacht> Aber vielleicht ist ja auch die Contessa schon hier. Vielleicht äh, ist sie auch bei denen mitgefahren. Wir können ja mal hin. Ähm,
0: ja, am besten tucke. sie steigen aus. Das ist mir recht.
1: Ihr macht halt... Auf der Kreuzung steht neben der Kutsche und dem Kutsche, als die ersten Livrierten ankommen und äh, euch auch direkt zum Halten äh, auffordern.
0: Stopp! Äh, warum denn stopp? Wir wollen doch weiter! <lacht> Wer sind Sie? Und was wollen Sie ich, hier? Ich bin hier beschäftigt bei der Hafenmeisterei und äh, wir wollen hier gerade äh, geradeaus. Den, den Berg hinauf.
2: Ich weiß nicht, ob wir sie durchlassen dürfen. Was meinst du?
4: Was passiert denn da vorne? Warum halten wir?
2: Tut mir leid, Leute, durchlaucht. Wir haben hier ein paar
0: Wegelagerer
2: oder äh, welche, die den Weg uns versperren. Und wir müssen das erst klären, damit für euch keine Gefahr droht.
0: Wir wollen einfach nur vorbei. Ganz weit weg von
2: ihnen. <lacht> wir, wir, wir sind nur einsame Wanderer. Wir wollen einfach ein bisschen die Berge, ein bisschen Bergluft schnuppern und äh, ja, ein bisschen Erholung.
4: Das mag ja alles äh, richtig sein, aber ähm, äh, komm doch mal mit raus. Du hast mir gesagt, hier in Nombreo ist es schön, da soll ich hier dich eine Sommerresidenz bauen und jetzt sind hier Wegelagerer. Wir sind eigentlich nur Wanderer, nicht
0: Wegelagerer. Ich bin dafür, dass wir euch durchsuchen. Stellt euch mal hier an unseren Wagen. Ich bin dafür, dass wir euch, ne dass wir euch durchsuchen. Immerhin seid ihr äh, hier einfach aufgetaucht auf diesem
1: normalen Wanderweg. <lacht> deswegen zieht euch mal aus. Während die livrierten äh, Koya und äh, äh, Robin und den etwas äh, passiven äh, Kutscher, der nicht genau weiß, was er mit dieser Situation anfangen soll, ähm, befragen, äh, kommt hinter der durchlaucht aus dem Wagen auch eine äh, edelgekleidete Frau, die mit ihm dort unterwegs äh, zu sein scheint und stellt sich den anderen als Komtesse vor. Oh.
3: Oh, was ist denn hier für eine Rangelei? Wieso äh, kann ich nicht einfach äh, in die Stadt fahren? Oh mon dieu. Äh, darf ich... Ach. Ja.
0: Entschuldigung, dass ich mich kurz vorstelle. Mein Name ist Robin. Ich bin aus dem Hafen. Und äh, ich wollte mit meinem Kompagnon Koya hier einfach nur etwas wandern.
3: Oh, hallo, ich bin die Contessa...
0: Und sehr angenehm.
3: Oh, also sehr angenehm, finde ich auch. Und äh, ja, ich, äh, ich bin ein bisschen irritiert, weil wir raussteigen müssen. Und äh, wir wollten eigentlich hier äh, mit meinem äh, königlichen äh, Begleiter äh, nach äh, Nombreo. Uns hat man aber gesagt, es gäbe eventuell Piraten. Und deswegen sind meine livrierten äh, Wachen bisschen äh, aufmerksamer und von daher, wenn sie nichts äh, zu verbergen haben, dann äh, ähm, wüsste ich nicht, was es äh, dagegen gäbe, sich äh, äh, untersuchen zu lassen. Richtig, das sehe ich genauso. Also leert mal eure Taschen aus.
0: Ja, und wir sind hier einfach nur vorbei und, und und geradeaus. Ich kann ja auch sagen, dass Sie hier einfach... Also, immerhin ist Nombreo die Stadt, aus der ich komme und nicht Sie. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Sie sich auszuziehen haben uh. und hier alles offenlegen, was Sie an Sachen da haben. Sie haben bestimmt irgendwas zu verbergen, oder? Wir trennen uns hier jetzt <lacht> und, und äh, gehen einfach jeder in seine Wege. Robin,
4: Robin, beruhige dich mal ein bisschen. Ich bin beruhigt. Also, Cheri, du hast mir das ganz anders beschrieben. Die Leute hier wären netter, hast du gesagt. Und nicht, dass es solche, solche, äh unflätigen... Wir sind nett, aber das Problem ist einfach, dass Sie meinen,
0: das Recht zu haben, Leute, wildfremde Leute, <lacht> einfach zu durchsuchen.
4: Was ist denn das für ein Anstand? Sie sind hier in der Wir Nähe meiner zukünftigen Sommerresistenz, die ich für meine Nichte bauen möchte. Und die Comtesse findet hier alle nett, aber meine livrierten Bi Also das... Das ist ein ganz anderes Bild, als sie das... Also... Ja, aber jetzt jetzt mal
0: unter uns. Ich bin einfach jemand und Sie sind irgendjemand, den niemand hier kennt. Und plötzlich sollen Sie äh, äh, hier Leute durchsuchen können. Dann holen Sie doch die Polizei, wenn, wenn Sie hier Leute durchsuchen wollen. Dann werden Sie aber genauso durchsucht. Ich weiß ja nicht, was Sie zu verbergen haben. Hallo,
3: <lacht> Sherry. Oh, das... Oh, Wie geht mit ich weiß keine Ahnung. Ich bin völlig entsetzt und entrüstet. Ich habe immer gedacht, die Stadt Nombreo ist äh, eine gute Stadt und ich dachte, dass du für deine Nichte ihr eine schöne Sommerresidenz bauen kannst. Und das würde natürlich auch der Stadt Nombreo ja auch äh, gute Geschäfte bringen. Vor allem, wenn da mehrere Schiffe immer anlegen. Aber offenbar ist das nicht so gewollt. Ich bin der Ansicht, wir sollten ein bisschen wieder umkehren. Ich habe keinerlei Bedürfnis mehr, in diese Stadt äh, hineinzureisen, zumindest nicht mit dir.
4: Da, da sind wir beide der gleichen Meinung und ich glaube auf die äh, 40... Da sind wir alle drei einer Meinung. Ich finde das eine
0: Unverschämtheit. Sie kommen hier in einen wildfremden Ort und wollen Leute durchsuchen. Das ist doch... Wer will denn neben jedem Leute wohnen, die einfach fremde Leute durchsuchen? Solche Leute können wir nicht in Nombreo brauchen. Wir brauchen Leute, die, die zusammenstehen, die die Lust haben, was gemeinsam zu erleben und, und Spaß und Freude bringen, statt, statt hier Misstrauen und, und gegenseitige Untersuchungen. Ich halte sie für... Ganz gefährliche Leute! Gehen Sie zurück, wo
4: der Pfeffer wächst! <lacht> da kommen wir sogar hier aus Kapuzien. Und wenn Sie wüssten, mit wem Sie hier reden, aber... Äh Okay, dann will Nombreo eben sind keine Beziehung mit Kapuzien aufbauen. Das ist mir recht. Weißt du, weißt du was, Sherry? Die, oui? die 50 Gulden, die wir für den uber Kutscher bezahlt haben, der dich nachher wieder zurückbringt, die sind mir egal. Wir fahren jetzt selber zu unserem Schiff. Lass oui, uns das machen
3: aufbrechen. Wir. Ich will in keiner Stadt sein, in der so rüppelaft mit einer jungen Dame gesprochen wird. Sowas muss ich mir nicht bitten lassen.
0: Ich und ich muss mir das auch nicht bieten lassen, dass Sie hier kommen und einfach mich durchsuchen wollen, obwohl Sie keinerlei Berechtigung dazu haben. Lass Wahrscheinlich uns wollen Sie nur an mein Geld und mich überfallen. Sie oh. sind bestimmt eine dieser Piraten.
3: Oh. Oh. Eine oh, mon Dieu. Ich habe mich noch nie
0: so Eine wirkliche rings. Unverschämtheit. Sie dummes Gefolge, oh. Sie. Bitte Behaupten einfach, weg. dass Sie, jemand, der aus Kapuzien kommt, hat Anstand. Sie kommen bestimmt nicht aus Kapuzien, so wie Sie sich hier aufführen.
3: Was für ein
2: Röpel. Was für Sie ein sind die Was für ein Mann, lass uns fahren, bevor ich bevor ich mich vergesse.
4: Ich sehe auch nur noch die Möglichkeit, jetzt aufzubrechen, oder meine Livrierten auf dieses Dorf Dorfvolk zu hetzen. Aber ich will keinen Krieg mit einer Stadt anfangen, in die ich mich einst hätte niederlassen wollen. Aber dann suche ich mir eine andere.
1: Und mit diesen Worten geht äh, die Durchlaucht in ihre prunkvolle Kutsche zurück, lässt Comtesse natürlich den Vortritt. Die Livrierten schließen die Türen und die Kutsche macht sich von dannen. Etwas betröpselt schaut äh, der Uberkutscher äh, aus der Wäsche und seinem Engagement hinterher.
2: Das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber Robin, ich wusste ja gar nicht, was für ein Feuer in
0: dir steckt. Naja, ich, ich finde, das ist eine Frechheit hier einfach herzukommen und zu sagen, ja, wir äh, waren, also... Äh,
2: aber das hast du ich, sehr, sehr ja. gut gemacht. Ach. Ich weiß nicht, wie wir hätten erklären können, dass wir äh, etwas dabei haben, was nur uns beide angeht.
0: Ja, aber das... Also, ich kann doch auch nicht einfach zu denen hin und sagen, dass diese ihre bitte ihre Taschen leeren sollen. Also, wer bildet sich denn was ein?
2: Lass uns jetzt einfach dann äh, vielleicht den armen Obervater wieder... Äh, nach Hause kutschieren und äh, wir von hier Aber aus wieso?
0: Ja. da hat doch nichts zu tun. Der kann es doch jetzt auch hochkutschieren.
2: Aber lieber Robin, du siehst doch, wie steil es hier wird. Ich weiß nicht, ob die Pferde das noch äh, schaffen.
0: Ja, na gut, dann müssen wir das wohl alleine tun. <lacht> ja. Äh, ja, ich bin etwas... Ich bin etwas traurig. Sie haben mir gerade meinen Auftrag ähm, zunichte gemacht. Dabei wollte ich Ihnen doch nur helfen. <lacht>
2: das, das tut mir wirklich sehr leid. Ähm, ja. Ich
0: würde mich über eine kleine Aufmerksamkeit freuen.
2: Ich denke, für das, dass Sie diese Mühen und die Gefahr auf sich genommen haben, ähm, wäre eine kleine äh, Aufmerksamkeit mit Sicherheit äh, nicht verkehrt. Ich würde mal einfach kurz in diesen äh, grob gestrickten Leinenbeutel mal reinschauen, ob da vielleicht eine kleine... Kleinigkeit ist, die äh, abkömmlich sein könnte.
4: Zwei rundlich
0: geformte Holzstücke mit je einer Öffnung auf einer Seite. Sie sehen aus,
4: als könnte man seine Füße hineinstecken.
2: Schauen Sie mal, lieber äh, Kutschfahrer, wäre das vielleicht äh, etwas für Sie?
0: Ja, ich, ich dachte ursprünglich an etwas, etwas Finanzielles, aber na gut, dann nehme ich das. Dann, äh, Bedanke ich mich sehr für... Was, was ist das denn?
2: Das ist etwas, was Sie für sich ganz alleine abends äh, verwenden können, zum Entspannen.
0: Sehr gut, danke schön. Entspannung kann ich gebrauchen.
2: Ja, und nochmal danke für die Mühen.
1: Und damit äh, zieht der Uberfahrer mit einem guten Geschäft von dann in der 50 vom König bekommen hat für einen Auftrag, die Comtext zu fahren, was er nie tun musste. Und jetzt noch ein Set, was auch immer, dass er sich heute Abend mal in Ruhe vor dem Feuer anschauen wird. Unsere beiden Piraten ziehen mit ihren Rucksäcken, wenn auch etwas leichter geworden, in die Berge.
0: Ach Mensch, oh. magst du nicht irgendein Lied anstimmen, um diese trockene Stimmung etwas aufzuheitern? Oh,
2: was für eins wünschst du dir? Denn ich? du weißt ja, ich bin schon ein bisschen ein älterer Pirat und ich habe schon viel erlebt. Und, äh,
0: ja. Dann gerne dein Lieblingslied.
2: Mein Lieblingslied, da bräuchte ich aber von dir einen äh, Rhythmus, an dem ich mich dann, äh, dann, das macht es dann für mich ein bisschen leichter.
0: Ich ging einst hinaus
2: in die
0: Welt.
2: Ich war auf der Suche nach viel Geld, doch leider verlor ich mein Bein, so sollte es wohl sein. Und so bin ich alleine weiter unterwegs und Leute, die mit mir singen, gehen mir auf den Keks. Ach, ich weiß nicht, lieber Robin, irgendwie fühle ich mich heute nicht besonders musikalisch. Ich muss gestehen, mich würde es ziemlich reizen, in diese Kiste hineinzugucken, die uns der Björn gegeben hat. Ich würde schon sehr gerne wissen, was da für Gegenstände sind. Lass uns doch hier über diesen Hügel noch auf diesen Felskamm gehen und einfach mal hineinspitzen. Was meinst du?
0: Ja, das können wir gerne tun. Warum denn auch nicht? Es ist noch nie was Schlechtes passiert, wenn man in eine wildfremde Kiste, wo man gesagt bekommen hat, dass man nicht reingucken soll, reingucken
1: wird.
2: Ja, das denke ich doch auch.
1: Auch wenn das nach berühmten letzten Worten klingt, werden wir gleich erfahren, wie es damit weitergeht, die beiden gehen auf den Felskamm zu. Dahinter öffnet sich das eigentliche Gebirge. Die Vegetation wird weniger. Man sieht hinter sich Nombreo im Tal liegen, aber es sind auch ein paar größere Steine da. Man kann sich da vielleicht auch zu einer Brotzeit hinsetzen und in Ruhe mal inspizieren, was der Björn denn da genau vergraben möchte.
2: So, oh, hier oben ist es ein bisschen windiger, aber es Gebirge beginnt ja auch schon. Es wird ein bisschen schroffer. Ach, und sieh mal da, was für unterschiedliche Tiere man hier sieht. Es ist mal keine Möwe, das sieht aus wie ein Adler. Es ist schon wirklich sehr, sehr, sehr schön hier. Ja, also lieber Robin, la lass uns mal die Kiste öffnen.
0: Die ist aber sehr gut verschlossen. Äh, hast du einen Dietrich dabei?
2: Selbstverständlich habe ich einen Dietrich dabei. Ich bin ein Pirat, wie du weißt. Und jeder gute Pirat hat immer einen Dietrich einstecken.
0: Sehr gut, dann bedien dich doch
1: daran.
2: Gut, ich äh, mache mich mal an das Schloss, um das zu knacken. Es
1: gelingt dir die voll Ornamenten und Intarsien verzierte Kiste mit auch noch so ein bisschen äh, Metallapplikationen an den Ecken äh, zu öffnen und ihr traut euren Augen nicht, als sie aufgeht.
4: Ein modisch fragwürdiges Set, bestehend aus einem Dreizack, einem Wurfnetz und einem geradklingigen Kurzschwert.
2: Das war jetzt aber überraschend. Das schaut aus wie eine... Nun ja, eine Kleidung. Für einen... Ja,
0: für einen Wassermann.
2: Ja. Nun, vielleicht, vielleicht ist das ja... Nun, die, die, die notwendige Ausrüstung für... Weiß ich nicht, um etwas zu bergen oder zu fangen. Aber sieh mal, wenn man die Kleidung hochhebt, ist auch noch darunter etwas versteckt.
0: Du meinst hier in dem doppelten Boden?
2: Ja, in dem doppelten Boden.
4: Eine eigenartige Apparatur von der Länge eines großen Regenschirms. An einem dunklen Holzgriff ist eine Mechanik mit einer Kurbel und Zahnrädern angebracht. Diese bewegt
0: eine Kette mit scharfen, aber schon rostigen Gliedern.
2: Das sieht sehr interessant aus. Ich habe, das sieht
0: aus wie eine, für eine Erfindung.
2: Ja, wer weiß, was das äh, für, äh, für teuflische ähm, ja, Ergebnisse gibt. Ähm, ich hatte ja eher auf etwas mehr äh, Glitzerndes und Funkeln gehofft, aber... Offensichtlich hat äh, Björn eine etwas eigenartige Vorstellung, was äh, dieser Schatz beinhaltet. Nun gut, dann lass ihn uns verbuddeln. Und wer weiß, vielleicht gehört ja auch diese Apparatur jemandem Wichtigen, vielleicht ja auch jemandem aus Kapuzien, dem es entwendet wurde. Ähm, dann lass es uns doch einfach verbuddeln. Ja, und wo? Lass uns einfach tiefer ins Gebirge gehen. Vielleicht finden wir ja eine Lichtung von Bäumen, weil ich glaube, in den Stein verbuddeln ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, vor allem brauchen wir irgendwie eine Position, wo man, wo man auch gut was einzeichnen kann.
2: <lacht> du hast recht, lieber Robin, das ist eine fantastische Idee. Sieh mal dort vorne an dieser Bergspitze, das sieht ein bisschen aus wie eine, eine Nasenspitze von so einem Vogel, so leicht abgekrümmt. Das wäre doch eine gute Position, wenn wir zum Fuße dieser, dieser Nasenspitze vielleicht den Schatz verbuddeln.
0: Aber ist das nicht ein bisschen gefährlich, da vorne an dieser
2: Spitze? Nun, wir würden ja auf Höhe dieser Spitze schauen, ob vielleicht eine Lichtung unter uns liegt. Mit Wiese und
0: Gras. Sehr gut, sehr gut. Dann folge ich dir. Ei, ei, Ha,
2: Leider bin ich kein Captain, aber folge mir doch einfach.
1: I, I kept, uh, uh, cool, yeah. Ihr verpackt die Gegenstände wieder in der Kiste. Das ist die seltsame Apparatur unter dem doppelten Boden und uh, den Dreizack-Speer und Netz darüber. Ihr seid immer noch nicht sicher, ob ihr die Gegenstände uh, wirrer findet oder die Tatsache, wie sie so gut verpackt wurden, dass sie trotzdem in eine kleine Kiste passen und macht euch auf den Weg zu dem zukünftigen Vergrabungsort. Richtig einsehen konntet ihr sie aber von hier noch gar nicht und äh, als ihr durch ein kleines Geröllfeld äh, hinter die entsprechende Bergspitze, wo ihr es vergraben wolltet, schaut, seht ihr dort einen spannenden Ort. Schau mal,
0: da hinten, ein spannender Ort. Eine Hütte aus modrigem, moosbewachsenen Holz mit Steinboden.
4: Sie ist durch und durch feucht. Oh,
0: wie ein toller, spannender Ort.
2: Nun ja, ich finde das schon spannend, welche Geschichte wohl diese Hütte hätte. Weil wer ist denn hier außerhalb äh, des Ganzen, äh, der Zivilisation, äh, an Spitze dieses Berges? Ähm, lass uns doch mal schauen, was wir hier noch finden. Sieh mal, da hinten sind auch verschiedene Eimer. Da ist auch eine komische, klebrige Substanz. Ich glaube, die möchte ich nicht näher erkunden. Das, das riecht sehr giftig. Wahrscheinlich ist das hier ein, ein dubioses Räuberversteck oder für irgendwelche, ähm, ja, Halluzinagotiven, äh, Substanzen, da möchte ich gar nicht zu viel, glaube ich, möchte ich gar nicht zu viel wissen.
0: Ja, aber vielleicht können wir die Hütte mit einzeichnen und dann in, in die Karte äh, eine bessere, einen besseren Abstand finden, von der Hütte oder so. Ja,
2: das ist eine gute Idee. Weißt du was, lieber Robin, du zeichnest schon mal, du bist ja viel besser im Zeichnen als Hafenmeister, musst du ja auch immer alles protokollieren. Zeichne doch schon mal auf dieser Karte hier, ich gebe dir das Pergament.
0: Oh, das ist, die, ist aber groß. Ja, das ja, ist hier Moment. die Feder. Und
2: hier die Tinte. Ja. Moment. So. Dann mache ich
0: das hier auf der Kiste.
2: ja, und ich nehme mir mal den Spaten und den, äh... Ja. Den Stecher und die Schaufel und ich laufe mal von der Hütte Richtung Westen, laufe ich jetzt mal 30 Schritt hinfort.
0: Groß oder klein? Mittel. Also, äh, läufst du normal oder, oder Füße an Fuß? Weil dann male ich zwei Füße mit dem richtigen Abstand im... Ein.
2: Nun, ich hätte einen ganz normalen Schritt getan.
0: Alles klar, 30 Schritt. Ja. <lacht> Dann
1: mache ich da ein Kreuz und da eine Hütte. Als Koya äh, näher an die Hütte kommt, merkt er, dass das auch eine ganz gute Idee war, vielleicht nicht dort direkt rein zu bauen, aber auch gleichzeitig dass vielleicht hier den Schatz auch niemand zufällig finden wird. Die Hütte scheint zu einem Zeitpunkt gebaut worden zu sein, wo das kleine Rinnseil, was hier den Boden so durchnässt, äh, wohl noch nicht hier vorbeiführte und äh, wohl verlassen worden zu sein sein, nachdem äh, der Grund äh, ich sag mal, nicht so ist, als würde man hier schlafen wollen, äh, mit dem ganzen modrigen Umfeld Es ist aber Gott sei Dank verlassen
2: Oh, es ist ganz gut oh, ja. Hab... ja, ja, was ist oh, ja. denn? Ja. Ich, ich sehe da was Was denn, lieber Robin?
0: Keine Ahnung, so eine Art Geist oder sowas Was?
2: Was denn für ein Geist? Oh mein Gott, es ist ja auch schon Abend ähm, was, was, was ist das? Beeil dich bitte! Ja, ich, ich eile! Ich glaube, hier kann ich das jetzt mal verbuddeln. Ich mach mal ein kleines Loch.
1: Zwischen den Steinen und Bäumen um euch herum tauchen mehr und mehr etwas durchscheinende Charaktere auf. Gleich sind es wirklich Geister. Sie halten sich aber sehr im Hintergrund, beobachten euch... Sehr gespannt, ihr seht bei einem in der Hand auch einen Dreizack, ganz ähnlich dem, der in der Kiste lag.
2: Oh, das ist mir jetzt ein bisschen dubios. Ich habe zwar schon viel gesehen auf meinen Wallfahrten und Reisen, aber so dieser neblige Wald, der so vor sich hin wabert und sich bewegt, da, da kriege ich eine Gänsehaut. Ich, ich sollte ein bisschen schneller schaufeln. So, hast es eingezeichnet? Kannst du mir die Kiste rüberbringen, lieber Robin? Ich möchte gerne so schnell wie möglich wieder hier weg. Und während. Ja, ich komm! Ja,
0: ich. Ich komm, Moment! Ja! Äh. 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 Hier, die Kiste!
2: Dankeschön! Ich. Ich lege sie mal. Ich lege sie mal hier rein. So, auch. Als,
1: als ihr die Kiste äh, versucht in, den, in das gegrabene Loch zu legen, beziehungsweise es wird euch sogar gelingen, äh, treffen ein paar der letzten Sonnenstrahlen, die in Tasien arbeiten, auf dem Deckel und man erkennt jetzt in der Lichtsituation auch dort diesen Dreizack. Als der Geist dies sieht, ziehen sich alle Geister zurück mit einem Erschrocken davon fällt dir der Sackleider aus der Hand, öffnet sich und äh, ergießt unzählige kleine Ringe, Ketten, einen Kronleuchter, einen Kerzenleuchter und viele Dinge aus Silber und Gold und äh, Edelsteinen. Was dir fast sogar auf den Fuß fällt davon, ist ein kleiner, aber wunderschön besetzter Dolch.
2: Oh sieh nur! nur diesen dolch ich habe einmal auf meinen reisen habe ich einen 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 fürsten getroffen aus aus persien und er hat mir von einem dolch erzählt der eine eine halbe mondsichel quasi auf sich hat und äh, umrandet von 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 blauen diamanten und das sieht ja nun fast oh. aus wie der und er hat gemeint dass dieser dolch nun ja ein ganz besonderer Dolch ist dass Das sieht fast aus wie der aus dieser Geschichte.
0: Ach, ja, dann behalt ihn doch. Ich, ich kann ihn. <lacht> Immerhin sind, bist du doch ein Pirat. Ich
2: weiß nicht, ob ich ihn jetzt einfach behalten darf. Ich weiß es nicht. Hm, vielleicht macht es ja Sinn, dass ich eines Tages mal wieder zurückkomme. Auch würde mich das mit diesem Dreizack interessieren. Denn wie du siehst, durch das Sonnenlicht und den Strahlen sind die alle verschwunden. Ich bin mir sicher, dass es da noch ein größeres Geheimnis zu lösen gibt. Wer weiß, was für was für Schätze und, und, und Kräfte sich dahinter verbergen. Und ach, dieser Dolch, ich, ich, ich lege ihn mal zu den anderen Sachen hinzu. Und vielleicht komme ich einfach bald mal wieder zurück, weil ich weiß ja, wo es ist. Ich brauche ja gar nicht die Karte. Und vielleicht, wenn ich es jetzt nämlich einkassiere, dann weiß es der Björn. Und ich glaube, das mache ich, wenn dann mal heimlich. Dann lege ich mal diesen, diesen schönen Dolch hier mit rein und dann verbuddeln wir das und dann ab. Zurück nach Nombreo, damit wir auch rechtzeitig die Karte wieder Björn geben können, so dass wir den Auftrag auch gut erfüllt haben. Und das Geheimnis nehmen wir
1: mit. Mit zugebundenem Loch und auch ohne weiteren Besuch der Geister schaffen die beiden es, noch vor Anbruch der Dunkelheit, zurück nach Nombreo. Der Kutscher ah. ist nirgendwo zu sehen. Und selbst der König oder irgendein Hofbeamter aus Kapuzien scheint Nombrio schon wieder verlassen zu haben.
2: Ach Robin, das war jetzt eine schöne Rückreise mit dir und ich habe so vieles von dir erfahren. Ich wusste ja gar nicht, dass du in deiner Kindheit ja schon immer ein Faible für Schiffe hattest. Ach, das war jetzt wirklich ein schöner Austausch mit dir und ich habe ich glaube, ich habe noch nie so viel gelacht wie, wie jetzt mit dir gemeinsam. Ach, das war jetzt wirklich sehr unterhaltsam. Ich habe dich ganz falsch eingeschätzt, lieber Robin. Und
0: ich danke für das Abenteuer. <lacht>
2: Gerne, Robin, das war wirklich sehr schön und wer hätte gedacht, dass du in deinen jungen Jahren ja auch wirklich ein halber Schwerenöter warst und schon aus vielen Häusern verjagt wurdest, weil du die Verlobten angepackert hast. <lacht> Ach, das fand ich sehr <lacht> amüsant. <lacht>
1: Als ihr nach Nombrio reinkommt, äh, die meisten Menschen scheinen ihre Geschäfte schon geschlossen zu haben. Aus den Tavernen äh, hört man äh, äh, schon die ersten Gläser klirren, aber bei Björn ist noch ein wenig Licht im Brettspielladen.
2: So, jetzt lass uns mal reingehen. Und die Karte, lass mal sehen, wie du sie gezeichnet hast.
0: Ach so, ja. Äh, hier, so habe ich sie gezeichnet. Jetzt muss ich sie nur noch irgendwie zusammenfalten.
2: So, oh, das schaut sehr gut aus. Du bist wirklich künstlerisch sehr begabt, lieber Robin. Ach, ich finde, wenn ich mal ein Schiff wieder haben sollte, dann darfst du das gerne äh, bemalen, so künstlerisch wie du bist.
0: Danke, danke.
1: <lacht> Koya betritt den Brettspieler.
2: Hallo, hallo.
1: Ja, guten Abend.
2: Jörn. Ah,
1: habe schon guten auf dich gewartet. Abend, Nacht ist ja. fast hereingebrochen. Ich hatte schon Angst, dass was passiert ist. Bin doch war eine Delegation aus Kapuzien hier. Ich hatte kurz Angst, dass ich nachher eher euch suche als den Schatz. Hat es denn alles funktioniert?
2: Ja, es war dann schon ein bisschen gefährlich mit dieser Delegation, aber mein guter Kompagnon, der Robin, hat ein großes Chaos gestiftet und wir konnten äh, nun ungefährdeterweise un äh, weiterziehen und äh, haben auch den Schatz, also die Kiste, in die wir natürlich nicht hineingeguckt haben und auch den Leinensack, der verschlossen ist, wie eh und je, schön verbuddelt und äh, dokumentiert auf diesem Pergament. Hier, bitteschön.
1: Vielen Dank. Ich hoffe sehr auch für euch, dass ihr das nicht getan habt. Ihr würdet nicht wissen, was ihr damit in Gang gesetzt hättet. Insofern, wie vereinbart, hier eure 100 äh, Gulden ähm, und ich... Nehme stark an, es gibt auch keine Kopie dieser Karte. Seid ihr so ehrenhaft? Nein,
2: natürlich nicht. Ja, Sehr natürlich. Gut.
1: Dann grüßt den Robin von mir und äh, ja. ich werde dann hier mal langsam das Geschäft schließen.
4: Man wird sich bestimmt sehen.
2: Dann vielen Dank für den Auftrag und äh, ja, falls noch was ist, gerne wieder auf mich zukommen.
1: Damit Verlässt Koya ja den Laden wieder, was Koya ja zu der Zeit selber gar nicht sah. Aber äh, was, man, was man gern an dieser Stelle auch noch mitgeben kann, der Björn rätselt noch etwas über die Karte, prägt sich selber ein, wo der Schatz ist, malt außen noch einen Halbmond, ein paar blaue Diamanten und einen Dreizack auf die Karte, rollt sie, steckt sie in eine Holzflöte diesen in seinen Rucksack und packt alles für den Weg nach Tiburon.
2: »Ja, und seitdem habe ich es noch nicht geschafft, diesen Schatz zu finden, denn natürlich bin ich da auch noch mal hingegangen, aber der Schatz war schon fort.« das heißt, ich bin immer noch auf der Suche danach, diesen Dolch wieder zu finden und diese Ausrüstung mit diesem Dreizack und den leuchtenden Intarsien. Ich würde gerne noch wissen, welches Geheimnis dort vergraben ist oder was da drin war. Und äh, nun ja, vielleicht offenbart sich ja eines Tages die zweite Karte und ich finde diesen Schatz und kann mir endlich diesen Dolch nehmen. Aber seit diesem Tag habe ich ihn stets im Gedächtnis. Und nun ja, finde es schade, ihn damals nicht eingesteckt zu haben.
4: Und dafür habe ich jetzt drei Bier ausgegeben.
2: Na, ja, das war doch eine gute Geschichte, muss ich wohl meinen.
4: Dann gibt es noch einen kurzen Hinterher, hast ja recht.
0: Sehr schön. Bier,
4: drei kurze.
0: Ach, ja. Ja, das war die, die aktuelle Folge. Sorry, ich habe euch jetzt gerade rausgeschmissen aus der Kneipe. Ja, wie, wie fandet ihr es?
2: Wie fandest du es, Johannes, heute mal nicht als Spielleiter?
0: Oh, es hat mich sehr entspannt. <lacht> ich kam leider, in meiner Wahrnehmung kam ich in die Stimme von Robin nicht so ganz rein. Da war ein bisschen viel Mischmasch drin, aber ich hoffe, man verzeiht das mir und kann trotzdem durch das <lacht> es ein bisschen zuordnen.
3: Ja.
0: Ähm, aber es hat... Also ich, ich weiß jetzt, dass ich mein, meine Soundboards anders ansortieren würde nochmal, wenn wir so spielen, wie wir jetzt spielen, aber insgesamt bin ich äh, sehr angetan und ich bin natürlich auch sehr gespannt, ähm, also zum einen interessiert mich gleich noch, was Martin gedacht hat oder wie das für ihn war und mich würde natürlich auch interessieren, wie das für die Community war, also wie ihr da draußen, du, ja auch du, die jetzt gerade denkt, naja, damit bin ich nicht gemeint, doch auch du, gerade du. du. Ähm, ob ihr uns, gerade du... ja Sonst werden dir äh,
1: Geister mit drei Zacken erscheinen, wenn du jetzt nicht sagst, wie du es findest.
0: Genau. Ähm, einfach auf unserem Discord-Channel unter lanoinc.de und Inc. schreibt sich i -N c und lano, l-a-n-o also die ganze Webadresse l a o cde und dort findet ihr einen Link zu Tapfere Takaka, unseren anderen Projekten, die wir auch noch machen oder auch gemacht haben. Äh, ganz viele Abenteuer-Podcasts und so weiter. Hört da gerne auch rein, wenn ihr äh, das noch nicht kanntet. Und ähm, gebt uns auf alle Fälle Feedback eben über Discord. Wir sind sehr gespannt, wie eben ihr das fandet, wenn wir das uns so anders aufteilen. Ja, für mich sorgt es tatsächlich für eine gute Entspannung oder oder Entspannung ist ein bisschen zu viel, aber ich kann mich mehr aufs Spiel konzentrieren und eben auf äh, die, die Soundboards. Das hilft für mich sehr, ein bisschen gelassener an das Ganze ranzugehen.
1: Wie war es für dich, Martin? Ähm, hat super Spaß gemacht. Ich glaube, ich muss ein bisschen dran feilen, äh, ob ich in dritter oder erster äh, Person äh, <lacht> zu euch rede, aber da wird man irgendwie durchkommen und ich finde es tatsächlich äh, wirr, sozusagen nicht selber auf das Soundboard zugreifen zu können und so die Mischung aus ich gebe was vor, ihr springt Menschen rein äh, und dann haben wir noch die Kisten und Orte von Stefan dazu, ähm, also das macht das Improvisieren einfach noch mal äh, kreativer, sag ich mal vorsichtig. Aber mehr dazu im Unterstützerfeed, genau.
3: Genau, genau.
1: Mehr unterstützen wir im Unterstützer, nee, mehr hören wir im
0: Unterstützerinnenfeed für alle die, die uns eben äh, ermöglichen, dass wir dieses Projekt machen können, eben auf finanzieller Weise. Vielen lieben Dank auch dafür. Und jetzt geht's über zu den Credits. Das war Tapfere Takahaka, Kapitel 4, Episode 2 mit Martin Göckschen und Johannes. Heute ähm, war... Für den Schnitt verantwortlich Jan, Sounddesign Jan Giesmann. Musik Martin Gisch, Software Jan und Lorenz, Covergrafik Janine Winter, Karten Fate Jane und wenn auch du uns aus der Komfortzone locken willst oder auf die Palme, dann schreib uns deine Ideen auf lanoink.de. Das hilft uns, weil wir brauchen neue Gegenstände. Lasst uns gern eure Freude auf Discord oder auch Mastodon spüren, dass es Große Motivation für uns und hilft uns eben, das Format noch so zu gestalten, wie ihr vielleicht das gerne hören möchtet. Deswegen schreibt auch gerne eine Rezension oder informiert eure Freundinnen und Freunde und auch gerne eure Feinde und Feindinnen, ähm, um noch mehr Leute für unsere Abenteuer-Podcasts zu begeistern. In diesem Sinne euch da draußen allen eine gute Zeit. Harar, Gefahr! Harr, Gefahr!
3: Gefahr.